¿Qué tal, brujas? Y bienvenidos a Witch Space presenta Magia Latina. Yo soy Nori y en el podcast de inglés también soy escorpión. Y hoy quiero hablar de qué es la diferencia entre Wicca y brujería tradicional. Y la verdad es que me voy a quedar más con la brujería tradicional. Voy a hablar más de eso que del Wicca. ¿Por qué? Porque en Instagram, para los que nos siguen en Instagram saben que hicimos una pregunta de qué quieren que yo hable y la mayoría querían brujería tradicional. Ahora, eso lo estoy traduciendo yo del inglés, traditional witchcraft. ¿Por qué digo eso? Lo digo por si acaso en otro sitio se llama otra cosa, pero yo estoy hablando de traditional witchcraft y para mí lo estoy, lo estoy llamando brujería tradicional. Así que vamos a hablar de Wicca un poquito porque había gente que estaba interesada en Wicca y entonces voy a hablar de la diferencia y después de lo que es la brujería tradicional. ¿Vale? Ok, aquí vamos. El Wicca es una religión. Es brujería, pero es una religión. Y fue creada por un hombre que se llama Gerald Gardner en 1950 y algo. Yo sé que nunca digo la fecha porque nunca me quedo con el, el año exacto. Bueno, ¿qué cogió él? Él cogió la magia ceremonial, magia como de el orden hermética de la aurora dorada, también de la escuela Rosa Cruz de misterios Alfa Omega, y todo este tipo de magia como personas como Aleister Crowley. Y él dijo, ok, tengo esta información de cómo es que se practica la magia ceremonial. Ahora voy a coger mitos paganos de mi tierra, él era inglés, y lo voy a unir y hacer una creencia. Y le voy a decir a la gente que es una creencia muy antigua. Sí, hay pensamientos ahí, hay mitos muy antiguos, hay ceremonia muy antigua en Wicca, pero el Wicca en sí no es antiguo. Es una cosa que él creó. Ahora, ¿qué se hacía en Wicca. Bueno, él tenía una estructura muy, muy estricta. Tenían que tener un grupo de brujas, las brujas tenían que tener un número igual de hombre y de mujer, este, practicaban desnudos, porque él dijo que así como se practicaba en el tiempo de antes, y digo yo, ¿de verdad? Con el frío que hacen en la tierra el invierno, estaban todos desnudos corriendo por ahí, no me lo creo, es que no me lo creo. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es, si tú quieres estar afuera y que nadie te vea, lo más lógico es que te pongas algo, a lo mejor vestido de negro, ¿no? Si vas a salir en la oscuridad, me supongo yo que tú quieres esconderte, no quieres estar ahí, que venga alguien con una torcha y ya te, ya te han visto, ¿no? Bueno, vamos a dejar eso para un lado y seguir con esto. Este, cuando oyes hablar de la rueda del año, the wheel of the year, y de los diferentes tiempos como el solsticio de verano, el año para Wicca se basaba en este, esta rueda que tiene más que ver con la fertilidad y la agricultura que religión. Ahora, diferentes sitios tienen diferentes ruedas, aunque no le digan rueda del año. Por ejemplo, si ves las personas indígenas del Caribe, los taínos, vas a ver que ellos tenían sus tiempos también, pero no se basaba en que ahora hace frío, a que ahora hace... No, ahora es cuando llueve. 
Este es el tiempo lluvioso para nosotros. Este es el tiempo cuando estamos cosechando. Este es el tiempo, ¿verdad? Muchos sitios tenían eso. Mucha gente han tenido eso. Y él cogió eso como que aquí van a estar todos los días religiosos, lo vamos a basar en esta rueda y, y así. Ahora, de ahí, de él, habían otras personas que dijeron, bueno, esto me gusta, pero esto no. Y fueron cambiando. Entonces, la brujería de él es Gardnerian Wicca, porque él se llamaba Gardner. Están gente que han cogido otros nombres, Alexandrian Wiccan, ¿verdad? Este, y así. Entonces, la gente, por ejemplo, aquí en Nueva York, hace mucho tiempo, para ser bruja tenías que ser Wicca. Si no, no te aceptaban. Y si no eras parte de un grupo de brujas, tampoco te aceptaban. Pero entonces fueron otra gente subiendo este, en lo que se dice el rango ahí del Wicca, diciendo, no, 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 uno puede ser absolutamente, uno puede ser solitario, uno puede trabajar completamente solo. Pero seguía la división. Y la gente te veían un poquito raro, si no, tú no estudiaste, tú no esto, ¿qué nivel eres? Porque habían tres niveles, o hay tres niveles. Y también todo eso de que tienen que haber hombres y mujeres y todo eso suena un poquito homófobo también, porque decían, uno no puede estar solamente un grupo de hombres, un grupo de mujeres, a lo mejor sí, a lo mejor no. En fin, este, el Wicca ha cambiado mucho. Ahora si encuentras un grupo de gente que son Wiccan, vas a ver que ellos nos siguen al pie de la letra todo lo que decía Gardner. Pero sí había esa tensión con alguna gente que decían, bueno, si tú eres solitario, no sé si tú sabes todo lo que tú puedes saber si estás con un grupo de brujas. Y eso empezó a mucha gente a decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta esto. No me gusta que me tienes que decir que yo tengo que seguir los viejos dioses, que yo tengo que, eh, bueno, cambiar todo lo que yo quiero hacer solamente para practicar brujería, que en fin, ¿por qué tiene que ser religión? Especialmente cuando estamos hablando de algo que él creó. No es una cosa que, sí, esto está pasado siglos y siglos. No es así, así no es la cosa. Entonces, la gente empezaron con que, y cuando digo la gente, estamos hablando 1990, fue que la cosa fue cambiando un poquito más y la gente se empezaron a abrir un poquito más en los Estados Unidos con el tema de qué es brujería. No voy a hablar de Inglaterra porque no sé y tampoco me importa si ellos dicen, no, tú estás equivocada, me da igual. Estoy hablando de lo que yo viví aquí en Nueva York, en los Estados Unidos. Y lo que yo veo también por las redes y mis amistades y todo eso. Vale. ¿Qué es brujería tradicional? Y con el nombre, decir brujería tradicional, cualquier diría, bueno, esa tiene que ser la brujería más antigua, ¿no? Bueno, este, yo creo que para mí la brujería siempre ha existido. No hay una cosa de esta brujería es más vieja, esta es la original, esta, no. Cada persona, hay magia en la vida y cada persona y cada siglo o cada año, cada década, dependiendo cómo lo quieres ver, ha tenido su magia y cómo la gente lo explican. Mucho de lo que era magia antes ahora es ciencia y para mí la ciencia y la magia están unidas. Para mí mucho de lo que nosotros decimos, wow, eso es, eso es magia, eso es brujería, Pienso que algún día la ciencia va a poder decir, sí, eso es brujería. Y te voy a explicar cómo fue que esa persona hizo tal, tal y tal. Porque para mí no hay nada supernatural. Todo es natural. Que nosotros lo entendamos es otra cosa. Que nosotros podamos decir, los científicos puedan decir, esto es una alma, esto es un espíritu. 
no lo pueden decir todavía. Eso no quiere decir que no existe. Y que tarde o temprano, sí, lo van a poder explicar. Ahora, la brujería tradicional. Ellos creen que las brujas no están aquí para seguir a los demás. Están aquí para ser las personas que otras personas siguen. Y si lo ves así, no puedes ser wicca. Porque si vas a ser wicca, wiccan, entonces sí, tienes que seguir a otra persona. O tienes que seguir un grupo. O tienes que estar eh, siempre viendo, yo estoy de este nivel, no puedo hacer tal o tal cosa. Y las brujas tradicionales dicen, eso es una sanganada. Que uno absolutamente tiene el control, todo lo que tú tienes está dentro de ti. Y lo tienes que desarrollar y lo puedes hacer. Eso no quiere decir que ellos hacen lo que les da la gana y no, no están estudiando. Obviamente están estudiando, pero ¿qué estudian? La mitología es una. Miran la mitología de su cultura. Miran la mitología del país donde viven. ¿Qué son los viejos dioses? No estoy hablando de religión. Solamente estoy hablando de qué eran los pensamientos antiguos. Tenían dioses esta gente... Tenían, no sé, tenían este, espíritus con quien trabajaban. ¿Qué son los espíritus de la tierra? Y cuando estamos hablando de los Estados Unidos, estamos hablando de que aquí, como en muchos países en Latinoamérica, todo Latinoamérica, este, fue colonizado. Y pensando en eso, uno puede decir, bueno, ¿quién estuvo aquí? ¿Cómo se llama esta tierra? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo la gente indígena llamaban esta tierra? Por ejemplo, hay gente que dicen, bueno, que yo no quiero llamar a Puerto Rico, Puerto Rico. Es Borinquen. Cuba se quedó igual. La República Dominicana, ¿por qué decimos eso? Es Quisqueya. Esos son los nombres. ¿Y qué eran las tradiciones de esas personas de esa tierra? Porque las brujas piensan que donde tú trabajas, un, haces un trabajo de brujería o lo que sea, eso se queda como ahí, ¿no? Por ejemplo, si usas, no sé, algo para brujería, por ejemplo, las escobas, las escobas están asociadas con las brujas. Ahora, ¿para qué usan las brujas las escobas? Para limpiar. Ahora, la, las escobas que son mágicas no tocan el suelo. Se limpia el suelo con una una escoba normal, pero entonces el aura, lo que tú quieras llamarlo, lo limpias con tu escoba magia. Cada vez que tú usas tu escoba mágica, más fuerza le vas a dar a esa escoba. No porque la escoba en sí está viva. Tú estás poniendo de tu esencia, de tu ser, en esa escoba. Y eso es lo que lo hace la escoba más poderosa, si le quieres decir eso. No sé de qué otra manera decirlo. Entonces piensa lo mismo de donde tú estás viviendo. Tú vives en un sitio, ese sitio tiene su mitología, tiene su magia. La bruja tradicional quiere aprender de la tierra. ¿Qué son los árboles que crecen ahí? ¿Qué son las plantas? ¿Cómo se pueden usar? ¿No? Y con todas las cosas que están vivas, están los espíritus que lo están guiando. ¿Qué son esos espíritus? Entonces, a la bruja tradicional le importa más eso. Y también le importa su cultura. Yo puedo vivir en Nueva York, pero me interesa a mí más mis raíces taínas 
que a lo mejor las raíces de las personas que vivían aquí ante las personas indígenas de Nueva York, ¿no? Pero cada bruja trabajando en brujería tradicional escoge lo que quieren estudiar. Pero cuando estamos hablando de la brujería tradicional, también tienes que darte cuenta de que no solamente son las tradiciones del pasado, tradiciones se hacen todo el tiempo, ¿no? Yo me pongo a pensar aquí en el Día de Acción de Gracia, en noviembre, que tenemos en los Estados Unidos. Y cuando uno es chiquito, uno va con su familia, va a ver a su abuela, los tíos, lo que sea, y cuando uno se hace más mayor, bueno, ya a lo mejor no ves a toda esa gente, a gente que ya no están con uno, y uno tiene que empezar una nueva tradición. Ahora la tradición va a ser que yo voy a ir a la casa de mi mejor amiga en vez de ir a la casa de mi abuela, ¿no? Entonces, porque hay tradiciones, no quiere decir que tú no puedes empezar tu propia tradición. La otra cosa con las brujas, brujas que son brujas tradicionales es que eso de dioses o no dioses no es una cosa que tiene que ser, no se considera religión. Entonces, si no es religión, ¿qué es lo que practican las brujas? Mucha gente que piensan, bueno, entonces quiere decir que están haciendo hechizo todo el día. No. La mayoría de las brujas y las brujas tradicionales no están haciendo hechizos todo el día. Hay muchas cosas que hacer. Vamos a ver qué se puede hacer. Ya lo dije antes, una cosa es conocerte, conocerte a ti mismo. Y ojalá que muchos que me escucharon en el último podcast empezaron con adivinación y me gustaría saber si alguien empezó y cómo le está yendo. Me pueden dejar saber, pero esa es una. Otra cosa es saber que todo lo que tú haces va a tener un efecto, ¿no? Si yo te lanzo una piedra, te va a caer encima y te va a doler, ¿no? Pero no solamente eso. Si tú viste que yo te lancé esa piedra, tú puedes o lanzarme otra a mí, llamar a la policía, eh, o sea, todo lo que yo hago puede regresar a mí o no. Hay brujas que piensan que todo regresa, hay brujas que no. Pero entonces, ¿qué es una bruja? Una bruja. Por muchos años, una bruja era una mujer que hacía un pacto con el diablo, ¿no? Eso es lo que pensaba la gente. Y que eran malas. ¿Pero qué eran? Curanderas, más que nada. Eran las mujeres que tenían más conocimiento de las hierbas que crecían. Tenían conocimiento de cómo era el tiempo. Conocimiento a lo mejor de energía. Y la gente iba donde ellas para que la ayudara. Y es lo que hacían las brujas. Y no solamente que las brujas ayudaban a la gente, pero ayudaban y siguen ayudando de proteger el ambiente. Las brujas están muy interesadas porque entienden que el planeta está vivo, ¿no? Decimos madre tierra por algo, porque nos da, nos da la vida. Entonces esta idea de que eh, las brujas solamente están ahí para hacer cosas para las personas, no. Quieren ayudar a todo lo que está vivo, los animales, como dije yo antes, las plantas, los árboles, los mares, todo. Estudian todo. ¿Qué es lo que a ti te apasiona? 
Si te apasiona la astronomía, estudia eso. Te apasionan las plantas, estudia eso. La adivinación, otra cosa. Ahora sí, las brujas tradicionales sí creen en espíritus. Si creen en Dios, es asunto de ellos. No todo el mundo es igual. Algunos sí trabajan con la mitología de varios dioses. Otros trabajan solamente con los espíritus de ancestros. Si esto suena como que si es un caos, <ríe> eh, no lo es. Pero lo que quiero hacer es dar un poquito de información para que sepan que está en tus manos qué tipo de bruja tú quieres ser. Está en tus manos estudiar lo que tú quieras. No hay, como en Wicca, una cosa que te va a decir, bueno, ¿cuánto de esto tú sabes? ¿Cuánto de, de adivinación tú sabes? ¿Cuánto tú sabes de cómo mezclar y, y hacer hechizos usando plantas? Eh, ¿Cuánto sabes tú de astronomía? ¿Cuánto sabes tú? No. Es tuyo. Tu práctica es tuya. ¿Tú quieres trabajar con otras personas? Puedes. ¿No quieres? Puedes estar sola. Nadie te va a mirar y nadie te va a decir, tú no sabes porque tú no estudiaste con tal y tal y tú no tienes un grado de tal. Las brujas tradicionales no creen en eso. ¿Que tú quieres hacerlo? ¿Tú quieres estudiar? Puedes estudiar. Si quieres coger un título, también lo puedes hacer. Nadie te va a decir o te va a mirar mal porque has, esco has escogido un título. Por ejemplo, y para mí para decirte otras cosas que estudian las brujas, yo soy, eh, yo estudié Reiki. Y tengo un título que es Reiki. Reiki no tiene nada que ver con brujería, pero sí tiene que ver con energía. Usando energía para ayudar a los demás. Y yo lo estudié. Ahora, ¿eso me hace mejor bruja que una persona que no lo ha estudiado? No, fue una cosa que a mí me interesó. Así que eso es lo que uno tiene que pensar. ¿Cómo vas a... A empezar con esto. Primero es siendo auténtica. Ser bruja no es una cosa que tú haces una vez a la semana, una vez al mes. La brujería se vive. No lo puedo decir más claro que eso. Se vive día al día. ¿Qué quiero decir yo con eso? Yo todos los días medito. Yo todos los días hago... No me gusta decir que son hechizos. Pero sí son pequeñas cosas para empezar el día positivo, no solamente para mí, pero para la gente del planeta. Obviamente yo no tengo ese poder para ayudar a todo el mundo en el planeta, pero sí tengo mis cositas que yo puedo hacer todos los días para ver si puedo, no sé, mandar un poquito de amor, mandar un poquito de energía positiva para afuera. Yo todos los días me protejo a mí, mi casa y todo lo mío espiritualmente proteger, quiero decir. Eso es ser bruja. Cuando yo voy a hablar y voy a hacer algo, voy a conocer a una persona, escucho, intento no hablar para decir tonterías. Eso es parte de ser bruja. Escuchar, aprender de los demás y a ver cómo tú vas a navegar el mundo. Eso es brujería. Me gusta leer mucho, no solamente las cosas que me interesan, pero hay cosas que a mí me interesan, no para hacerlo yo, eso lo quiero decir. No solamente las cosas que me interesan porque yo las hago, 
pero también me gusta leer cosas de, de brujería que a lo mejor me interesa saber lo que es, pero nunca lo voy a pisar. O pienso que nunca lo voy a pisar, ¿no? Por ejemplo, estoy leyendo un libro de la magia caótica, Chaos Magic, que me voy a meter a hacer eso. Lo dudo, ¿no? No tiene que ser una cosa de cada semana o cada mes. Puedes hacer algo que te puede eh, conectar más con algo que a ti te interesa. ¿Te interesa saber los días festivos de Wicca? Porque hay muchas brujas que usan esas fechas, aunque no son Wiccan. Puedes usarlos, ¿no? Los días festivos están para el que quiera celebrarlo. ¿Quieres hacer brujería solamente en esos días porque quieres esa energía de los días festivos para trabajar? Haz eso. Nadie te va a decir que no puedes. Pero también escucha tu cuerpo. Si estás cansado, si estás sin bajo energía, pues por más que tú has puesto en el calendario que hoy me toca, escucha tu cuerpo. Porque esa es otra cosa. Las brujas practican mucho y por eso que dije en el podcast anterior, escuchan mucho lo que está pasando interiormente y afuera. ¿No? Si vas a usar un guía, ¿quién es tu guía? Ten comunicación con tu guía. Si vas, vas a escoger un Dios, vas a tener comunicación. Escucha lo que te está diciendo el universo también y déjate guiar. Si no eres del Caribe, no tienes que por qué estar mirando a los ancestros taínos. Para aprender sobre ellos, claro. Pero para ahora intentar hacer una práctica de eso, no debería. Eso no quiere decir que uno no puede preguntar a la gente y aprender, pero... Yo digo que deberían mirar adentro y si de verdad te interesa un dios o algo de otra cultura, búscate a ti mismo y pregunta por qué. Si puedes ir a visitar y aprender ahí y aprender de las personas de ese sitio, pues a lo mejor sí. Entonces sí, a lo mejor sí puedes hablar con los semis de Puerto Rico, ¿no? Pero siempre sabiendo que lo has hecho con respeto, a la otra cultura y que has hablado con esas personas y no intentando ser la voz de personas que a lo mejor otras culturas no le han hecho caso. Siempre es respeto. Y es una cosa que la bruja no tiene mucho problema, ¿no? Es respeto. Porque entienden. Porque por una han sido perseguidas por tantos siglos que intentan no faltar el respeto a otros grupos. Así que, ¿qué puedes hacer? Muchas personas no hacen muchos hechizos. Pero si te interesa hacer hechizos, los puedes hacer. ¿Qué es un hechizo? Un hechizo es coger tu energía y intentar hacer que el universo haga lo que a ti te gustaría que, que hiciera. Por ejemplo, un hechizo puede ser bien sencillo. Eh, quiero proteger a esta persona que hoy tiene que ir a algún sitio, que nunca ha ido, está nerviosa y me gustaría que esté calmada y que mmm, nada negativo venga donde esa persona. Primero es que si estás haciendo un hechizo contra una persona o con una persona, esa persona debería saberlo, ¿no? Creo que la única vez que yo digo que no es necesario es si tienes un hijo y tú quieres que vaya a la escuela, una escuela nueva, que no le haga bullying o algo así, tú quieres hacerle un hechicito para que le vaya todo bien. Yo lo veo eso bien, eres la madre o el padre, 
y estás cuidando de tu hijo. Pero yo siempre digo, pide permiso. Las personas le encantan que, bueno, las personas que conozco yo, vamos a ver, siempre le ha encantado. Si yo digo, ay, te puedo hacer esto, lo que sea, lo ven bien. Este, ¿Qué es otro tipo de hechizo? Hay brujas que dicen, bueno, es que yo me quiero ganar la lotería y yo quiero hacer un hechizo para sacarme los números. Hay brujas que dicen, no, no puedes hacer eso. como tú, tú puedes hacer lo que a ti te da la gana. Que te salga o no te salga es otra cosa, pero tú puedes hacer lo que a ti te da la gana. Tú tienes que decidir como bruja tradicional qué son los límites. Con Wicca es muy claro. Todo lo que tú haces te regresa a, tri, a ti tres veces. Tres veces más fuerte. Brujas tradicionales dicen, no, yo no creo en eso. Ok, entonces, ¿qué tiene la razón? Yo creo que las dos personas tienen la razón. Si tú de verdad piensas que te vas a regresar, vas a notar cuando te regresa. Si tú no crees en eso, a lo mejor no te regresa. O a lo mejor sí, no te has dado cuenta. Yo qué sé. Imagínate una bruja diciendo, yo qué sé. ¿Qué pienso yo? Yo creo que ahora en mi vida soy más bruja tradicional que Wiccan. Pero yo sí pienso que todo lo que tú haces, bien o mal, regresa a ti. Porque estamos todos unidos, ¿no? Si estamos todos unidos y tienes una soga y yo estoy aguantando una parte de la soga y tú tienes la otra, si yo halo, tú vas a venir donde mí. Y si tú alas, yo voy a venir donde ti. Y si estamos todos conectados, quiere decir que todo lo que tú haces va a afectar a todo lo otro. Pero otra vez, es lo que pienso yo. ¿Yo lo he visto? Sí. Yo he visto las cosas regresarle a la persona. Este, cosas que me han regresado a mí, no sé. Pero yo tampoco hago hechizos malos. Yo no intento a lastimar a nadie. Porque yo pienso que aunque esas personas no sean brujas, si alguien me hace algo a mí, yo pienso, eso está, eso está ahí. Te va a regresar. Yo no tengo que hacer absolutamente nada. Al mismo tiempo, yo no pienso que es malo si alguien te hace algo a ti y tú quieres hacer algo para atrás. Estás en tu derecho. Otra vez, tú tienes que pensar por ti mismo cuál va a ser mi filosofía. Porque las brujas tradicionales no siguen, ¿verdad? Eso fue lo que yo dije. No siguen ellas crean su propio, propio, su propia práctica. Ellas crean su propia práctica. Es tu práctica y tú tienes que decidir. No hay nadie que puede decidir por ti. Si tú dices, es que nada me va a regresar, nada, ya está. Me va a regresar, no quiero hacer malos hechizos, hechizos ya está. Tú decides. Ahora, no quieres estar sola. Te gustaría trabajar con otras brujas. Si vas a ser una bruja tradicional, yo te diría que tienes que trabajar sola al principio. Tienes que decidir quién eres. Tienes que decidir qué es lo que tú quieres hacer con la magia. ¿Qué quieres hacer con brujería? Cuando tú decides lo que tú quieres hacer, entonces tú puedes encontrar otras personas que a ti te va a caer bien y vas a querer trabajar con ellos. Pero si tú no sabes qué tipo de bruja eres, difícil va a ser la cosa. Así que ojalá que este esta introducción a lo que es la brujería tradicional la sirvió de algo. Si quieren que hable más sobre el tema o más sobre Wicca, me lo dejen saber, que yo 
puedo venir otra vez a hablar de eso. Pero vamos a ver para el final. Conócete a ti mismo. Pregúntate qué es lo que tú quieres hacer. ¿Qué tipo de bruja quieres ser? ¿Te gusta la política? ¿Quieres trabajar en eso? ¿Quieres trabajar con grupos que están protegiendo el ambiente? ¿Quieres ser más curandera? ¿Te gusta la adivinación y quieres ayudar a las personas que están a lo mejor confundidas y quieren que tú las ayudes con un problema leyéndole las cartas o lo que sea? Haz eso. ¿Quieres ser una bruja que le gusta mucho trabajar con espíritus, trabajar con dioses? ¿Tienes el don de ser medium? Que puedes que los espíritus te hablen y tú puedes comunicarte con ellos para dar mensajes a otras personas. ¿Te gustaría trabajar con las plantas y hacer medicinas? Entre comillas, medicinas. Yo siempre digo que tienes que ir al doctor también, pero hay muchas plantas que te pueden ayudar. Pero tú tienes que decidir qué es lo que te gusta. Y ahí vas creando tu, tu, tu práctica. Antes de despedirme, quería hablar sobre 12 libros, bueno, tres libros, que a lo mejor si quieren buscar más información, pueden leerlos, a ver si les ayuda a aprender un poquito más de Wicca y de brujería tradicional. El, los libros de Wicca son dos. El primero es el libro completo de la brujería. El autor es Raymond Buckland. R-A-Y-M-O-N-D, apellido B-U-C-K-L-A-N-D. Este libro no solamente es un libro con información, pero es un libro de práctica. O sea, que te hace preguntas, hace, te tiene ejercicios que uno puede hacer para empezar tu práctica solitaria. El otro libro que tiene más de la filosofía es La Biblia de las Brujas, Manual Completo. De Janet y Stuart Farrar. Ahora, lo, cuando yo me metí a las redes a ver si estaba disponible para comprar, el libro de Raymond Buckland eh, está disponible a un precio que yo pienso que es lo que valen los libros ahora. Ahora, cuando me metí y busqué la Biblia de las Brujas Manual Completo, que para mí es un libro esencial, lo tenían para 90 dólares, 60 dólares. Eh, una barbaridad. No sé si es porque ya no está no la están produciendo, no sé lo que está pasando. Si la pueden encontrar en una biblioteca, yo digo, hagan eso. Eh, si conocen a alguien que lo tenga, se lo pueden prestar. Yo veo eso no siempre accesible. Así que eso se lo dejo a ustedes, que vean si piensan que quieren comprar ese libro o no. Si estás interesado en Wicca, yo diría, empieza con el de Raymond Buckland, y si de verdad te interesa y quieres saber más, más específicamente de la filosofía de las brujas, yo diría entonces sí, la Biblia de las brujas es esencial. Lo que me molesta es el precio. No pienso que debería costar tanto, por eso quería decir. La otra autora que no ha encontrado sus libros en español es Laura Tempest Sacroft. Sa con Z. Z-A. K-R-O-F-F -F, es su apellido. Eh, tiene un libro que se llama Weave the Liminal, que para mí es muy buena. Hay muchos libros de brujería tradicional, pero es muy buena. 
Este, no lo encontré en español, pero también yo estoy en los Estados Unidos y a lo mejor no, a lo mejor sí está traducido, pero no, por cualquier razón no lo puedo encontrar yo. Así que yo les digo, si pueden encontrar algo de esta mujer, lo que los publican a ella en, aquí en los Estados Unidos es una compañía que se llama Llewellyn, que es muy famosa. Incluso si quieren buscar libros de Llewellyn, eh, tienen muchos libros muy buenos. Y bueno, no sé si la pueden encontrar, pero a lo mejor hay otro título de brujería tradicional, porque hay varios. Y todos te van a decir casi lo mismo, casi lo mismo. Así que no puedes ir mal encontrando un libro sobre eso. Los recomiendo que lo busquen. Y otra vez, yo diría, no sé, lo, las compañías que publican en diferentes países latinos, pero sí sé que en los Estados Unidos los más grandes son Wiser y Llewellyn, que tienen los libros de brujería. Eh, bueno, solamente para que tengan un poquito más de información, pondré las fotos en inglés de, la, de los libros de que estoy hablando para que puedan ver los libros que sí, yo los tengo, no solamente que estoy recomendando porque alguien me ha dicho, son libros que yo he usado y que para mí me ha ayudado mucho a entender más. Si quieren que hable más o si quieren que hable de uno de los libros, me lo pueden dejar saber at witchspaceco at gmail.com o witchspaceco en Instagram, mándeme un mensaje. Ya varias personas me han mandado mensajes, por eso que estoy haciendo este podcast, pero también me han dejado saber que quieren saber un poquito más diferentes prácticas. Voy a ver lo que puedo hacer para traerles información y también voy a ver qué puedo hacer para traer, traer personas al podcast para que hablen conmigo sobre diferentes tipos de brujería. Así que para que vayan aprendiendo más. Si esto les ha sido muy simple y quieren saber un poquito más de otras cosas, déjenme saber, porque yo estoy aquí para ayudarles a ustedes, no a ser mejor brujas, pero para sentirse conectadas con otras brujas, que se sientan cómodas con ellas mismas, que puedan empezar sin tener mucho, mucho miedo, que lo van a hacer mal, porque no hay, no hay, tener miedo, no, no hay que tenerle miedo a nada de esto. Hay que pensar y actuar. Y también dejarme saber cómo le ha ido y si le puedo ayudar con algo. Si tiene una pregunta sobre brujería en general o si hay una pregunta específica sobre algo que están haciendo, mándeme la pregunta. Yo le mandaré una respuesta cuando pueda. Y bueno, eso es todo. Todo por ahora. Hasta la próxima. Al que la re.